0: Men kungen satt i sitt slott långt därifrån och kikade in i Mumindalen med en lång kikare. Och han blev mer och mer upprörd över vad han såg. Till slut beslöt han att civilisera dem allihop och lära dem hur man ska bära sig åt i ett samhälle. Det enda som tröstade honom var att familjen åtminstone var royalistisk.
1: Nu säger jag att vi börjar det här samtalet, vi öppnar eh, den här kvällen eh, Som jag redan har sagt så är det ju superroligt att så många är här och jag kommer att säga lite sådana här saker som är, kan man säga, sammanhanget eh, på ett sätt. För att just vi sitter just här precis nu. Eh, och det är ju att eh, tidskriften Ord och bild. Eh, och jag är en av redaktörerna på den tidskriften. Jag heter Ann Ige. Vi eh, gör en samtalsserie där vi inte pratar med författare. Utan vi pratar med människor som har läst olika författare eller... Möjligen sett på konst av olika slag. Så det är en sorts kritikersamtal kan man säga. Det heter ord på scen. Vi har varit här på Oceanen förut och pratat om Edouard Louis till exempel. Jättekul att ni är här. Extra roligt är att jag med mig här idag har Mattias Våg. Du har skrivit en kritiktext om den här boken sent i november, som lite grann är, är utgångspunkten för vårt samtal här. Du är ansvarig utgivare för tidningen Brand och du gör också en podd som heter Apans anatomi. Välkommen
0: hit!
2: Mm. Ja, tackar, tackar!
1: Med oss har vi också Pia Laskar. Du är idéhistoriker, genusvetare, en nästor i Sverige skulle jag nog ändå säga. Håll på mycket med kulturarv men också aktivism och arkiv och så vidare. Vi är jätteglada för att du är med oss i samtalet. Tackar, jag är glad för att vara här också. Mm. Välkomna båda två. Det är då så att vi sitter här för att vi har läst och vi är rätt säkra på att vi delar det med er här i publiken. Vi har läst Tove Jansson. Och det är nästan svårt att befinna sig i, i Sverige någon längre stund utan att stötta ihop med Tove Jansson eller någon sorts inkarnation av eh, Tove Jansson eller någon sorts eh, vara som har med Tove Jansson att göra. Jag kan bara säga att eh, de av er som har sett Facebook-eventet, och det är säkert ganska många som har, Eh, inte särskilt många timmar efter vi hade lagt ut det på Facebook så kom ett eh, mail med faktura ifrån Moment Characters <laughs> eh, För användandet av bilden Det ska sägas att de gav oss möjligheten att bara ta ner alltihopa direkt och sådär Men ja, vi betalade Bara så ni vet det <laughs> eh, Det kostade 100 euro <laughs> Gjorde det eh, ja. Men eh, så, så var det med det men vi, vi ska inte, det, det hände idag, men den här boken är skriven långt innan det. Och, och vi kan väl säga så här att jag har faktiskt bett, eh, Mattias kan inte du börja, jag skulle vilja säga, eh, du har tänkt väldigt länge som man brukar säga ibland ihop med Tove Jansson. Kan du säga lite om vem Tove Jansson var, liksom? en, en kort biografisk skiss mm. över Tove Jansson?
2: Ja, och det är ju också så här: presentera en av de käraste barnboksförfattarna och författarna vi har. Att det alla vet vem hon är och vad ska man säga då? Och det har också kommit en rad biografier om henne. Det har kommit en bok med hennes brevväxling. Så att det har kommit väldigt mycket ny litteratur om henne de senaste åren också. Som jag tror säkert många här inne också har läst. Hon föddes 1914. Det var samma vecka som första världskriget bröt ut. Och hennes mamma och pappa, pappan var en av Finlands kändaste bildkonstnärer. Gjorde statyer. Han stred i, på den vita sidan, man kan säga reaktionens sida i finska... Inbördeskriget Mot de röda så han var liksom en eh, Royalist eh, Patriot Mamman däremot kom från Finland äh, Från Sverige Var en prästdotter eh, Och eh, Illustratör eh, Hennes sida av släkten eh, Var förutom att de var Kyrkliga Var hennes morbröder var också aktiva I fascistiska partier I Sverige så att man kan säga att liksom, det arv hon hade hemifrån var både ett konstnärligt bohemhem. Men också att de hade med sig ett eh, rätt konservativt arv på det sättet. Men ändå liksom bohemiskt och ville bryta med den gamla traditionen så att säga. Och hon är ju då liksom, eh, studerade konst. Så det spännande med henne är ju att hon är... I grund och botten, liksom konstnär, bildkonstnär, det är det hon utbildad till, det är det hon började med. Och eh, sen började skriva under kriget när hon kände bomberna fall och hon kände att nu, nu tappar färgerna betydelse för henne. Och hon återvände till sin mammas berättelser vid kakelugnen och började då skriva eh, myminberättelserna. Eh, och berättelsen om mumintrollen det är spännande där är ju att det är liksom både hon har jobbat som konstnär med bilderböckerna hon har skrivit romanerna, hon gjorde serien, så hon gjorde tecknade varje vecka olika seriestrippar som nådde 20 miljoner läsare under fem års tid hon höll på med det hon gjorde teaterpjäserna kring mumintrollen och hon gjorde även eh, tillsammans med sin eh, livspartner så gjorde hon också, byggde ett muminhus, byggde de här miljöerna rent fysiskt. Så att det här är liksom ett projekt hon har arbetat med på så många plan och hon också närmar sig det som en bildkonstnär lite att... Eh, Berättelserna är hämtade ibland från verkligheten, ibland från verkliga karaktärer och de jobbas om i bok och efter bok och även sen när hon både hennes mor och far dör och hon lämnar Mumindalen bakom sig börjar skriva sina dramer, sina noveller, sina romaner, så är det samma berättelser som kommer igen. Man känner igen liksom berättelserna om äckorren eller liksom om eh, samma teman som återkommer. Eh, och Hon lever ju då från eh, 46 och framåt i stort sett lever hon som... Eh, att hon, innan det så träffar hon liksom partners inom konstnärskretsar. som är eh, kommunister. Liksom, vilket skär sig med hennes föräldrar hem. Och sen börjar hon liksom leva som lesbisk. Först träffar hon Vivica Bandler, som blir teaterchef, liksom i, bland annat på Dramaten i, eh, i Stockholm. Och här i Göteborg och i Göteborg också. Mm. Eh, och så träffar hon sen då. Nu kommer jag inte ihåg efternamnet i huvudet. Men som blir totik i hennes böcker som är hennes livspartner för, för resten av livet. Som också är en så här känd finsk grafiker. Så hon rörde ju sig i de där konstnärskretsarna hela livet. Och så gick hon bort 2001 liksom kort efter Göteborgs kravallerna här liksom i Göteborg. Så.
1: Jag kan tänka mig att det, är, det var dramatiskt i Mattias Vågs liv också. Att det sammanfall. Ja, tack jättemycket för det. Och jag, jag tänker att i det, det sättet du lite grann berättade om hennes familjar, både i termer av vad ska man säga, en sorts yrkes. Ja, hon var ett konstnärsbarn helt enkelt. Så, så fanns det också då en politiskt engagemang och att hon själv ändå lite gick på tvärs emot det. Och vi, vi kommer att komma tillbaka till, kan man säga politiska läsningar av, av Tove Jansson. Men innan dess tänkte jag bara fråga, och jag börjar med Pia nu, men så här, alltså, har du någon sorts personlig relation till, till liksom muminvärlden? Förstår du vad jag menar? Jag, jag har för många muminlogga,
3: kan jag berätta? Alltså jag har bara två jag har, jag har en, på Mammanna om vattnar blommor och en på lilla My och båda har jag fått. Jag kan jag kan säga så att jag föddes ju ungefär när de här böckerna började översättas till svenska på andra halvan, andra halvan av 1900-talet. De började ju, alltså, översättas på 50-talet till svenska. Till finska menar jag. Ja. Och jag har en mamma som kommer från Kareland, som kom till Sverige, 1949. Hon, hon läste aldrig de här böckerna för mig och min bror. Varken på svenska eller på finska. Hon kom väl från en annan klass än den här borgerliga finlandssvenska skiktet som Tove Jansson kom ifrån. Alla Finlands svenska var inte borgare, <går> eh, ska vi säga här. Men eh, det finns vissa spänningar i Finland kring detta. Och, eh, men, så att jag kom i kontakt med Tove Jansons vuxenböcker. Eh, Lysnerskan eh, och Bildhuggarens dotter och så vidare. Fast jag gillar ju Tove Jansson. Ja, men, men de här barnböckerna, liksom, Vad hände sen och... Vad det nu heter, Vem ska trösta knyttet och sådär. Det är senare böcker i mitt liv, då är jag inte längre barn. Mm. Du då Mattias,
1: hur, hur, hur kom ni ihop er överhuvudtaget?
2: Nej jag har nog läst dem hela mitt liv, från, från bilderböckerna som liten och eh, sen att min mamma läste dem för mig som liten. Och, jag har väl lite återvänt till dem nu när jag själv har barn och liksom under pandemin läst dem på kvällarna och <går> börjat göra min så här nya läsning av dem så att säga. Och då också på grund av att det har kommit alla de här äh, biografierna och det att det finns så mycket mer material och nyutgivningar och så samlingar nu än, än som har funnits tidigare.
1: Ja, vi satt här på, på kanterna av scenen lite grann och pratade om det också. Det var ju en stor konstutställning, till exempel, som samlades ihop om Tove Jansson. Och sen hade den här filmen, eh, om ja, vad, som ju inte var en dokumentär då, utan en spelfilm om, om Tove Jansson, premiär här om året. Så att,
3: ja. Jag var och såg den där stora eh, utställningen på Ateneum, va? Det Eller vad heter det här stora konstutställningen? Konstmuseet Helsingfors, där den ställer sig ja, det är ja. Uh, uh, och, 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 och kolla skisser och hennes oljemålningar, scenografier och så vidare. Och då hade jag faktiskt också ett par sneakers med uh, lilla my som motiv på fötterna. <laughs>
1: <laughs> ja, det är med merch, det, det förföljer oss uh, alla. Och Mattias, du rörde ju vid det som kanske är. En av de saker som gör henne, absolut inte unik, men gör att hon tillhör en speciell kategori av författare, nämligen de som man läser som barn, som man läser för barn, alltså som vuxna läser för barn, och som man läser för sig själv som vuxen. Det är inte så många författarskap som liksom skär genom generationsgränserna på det sättet. Och det, det är ju någonting speciellt. Men vi eh, har ändå valt en särskild bok i vilken väldigt många eh, av gestalterna man känner till från Muminvärlden finns med, men inte alla. Och det är den här boken som heter Sent i november. Jag bara, Pia, kan du tänka dig att säga någonting om när du läser den, vad handlar den här boken om? Vad händer
3: Okej, okay, jag ska bara först fråga hur många är som har läst den sent i november? Nu böjer jag mig ner. Det är ganska många. Ja, ah, fast jag bedömer att det inte
1: är en tredje Så det är inte tråkigt att berätta
3: vad den andra Nej, Den kommer ut 1970. Det är en bok om Mumidalen. Familjen är inte hemma. De är på en ö där eh, pappan och havet utspelar sig parallellt, liksom med den här handlingen då. Och eh, det börjar med att eh, en del varelser då, snusmumriken, lilla homsantoft, toft, hemulen, hemulen, onkelskruttet eh, och eh, mymlan, tror jag, eh, det är hela persongalleriet, då, eller vad det nu är för någonting, varelsegalleriet som av olika anledningar liksom hamnar utanför, börjar sig med sig själva i den situation och den roll eller ja, den karaktär de har fått av författaren. hon vill inte städa längre. Jonkor städar. Eh, Homsan slutar kunna berätta, berätta en, en berättelse om Mumindalen där han aldrig har varit. Hemulen kommer på att han vill prata med Muminpappan. Mumlan drivs av lust att träffa sin syster, lilla My. Och eh, onkelskruttet är dement och eh, börjar röra på sig lite grann i någon riktning som han känner att han bör ta sig till. Det är väl det va? Ja, och sen när de kommer till Mumindalen... De är otillfredsställda med sig själva och sin situation. Eh, om de inte, som då, mymlan drivs av lust. Snusmumriken... Och eh, några andra letar efter någonting. De letar efter någonting i Dalen. Där. De kommer dit, familjen är inte där. De börjar konfronteras med varandra. De lutar sig ur sig själva, kan man väl säga. Eh, lite då och då och eh, får syn på... Eh, sig själv, vantris men hitta så småningom tillbaks till något lustfyllt i det som de har tagit avstånd ifrån hos sig själva.
1: Makes sense. Tyckte. Jag tycker det var en, det var en jättefin sammanfattning. Jag gillar det där med att luta sig ut ur sig själva. Va, va, vad tänker du Mattias? Har du någonting viktigt att, att lägga till i själva handlingen eller vad man ska säga?
2: Det är ju en höstbok. Den är... Så det är ju väldigt mycket en höstkänsla över den också eh, i, på alla sätt att Mumindalen är ju mycket en paradisdal och här är det, Tove Jansson lekte väl med flera namn på den där hon pratade om, funderade på vad hon skulle kalla den, ska jag, dröm i november, den lyckliga familjen eller det övergivna paradiset. Så det är ju någon slags en dröm om ett paradis som inte riktigt finns där som de kommer till.
3: Exakt och det, det är också intressant om vi ser det här, den här boken som den absolut sista som skrivs om min familjen. Så det är ju också ett avsked. Mm. Så det är inte konstigt att den liksom har placerats i november. Eh, i, och, och att den här höstkänslan och avskedskänslan hos alla finns på något sätt. De ja, är ju där och tar avsked, inte bara från sina gamla jag på något sätt, liksom, utan också från mumindalen.
1: Ja, och Det är ju också intressant att den allra sista boken om muminfamiljen så är de inte där. De är inte där överhuvudtaget, de är bara där som minnen av vilka de var, som rummen där de fanns, som muminmammans instruktioner om att man inte ska elda i kakelugnen för att farfaden är där och, och, och sådär. Så det, ja, det är på det sättet en, verkligen en höstbok. Jag tänkte kanske ändå Mattias att vi eh, genast, jag, jag tycker att vi ska komma in i exempel. Alltså det är ju så här, med den här boken som många av eh, Muminböckerna att har man bara en penna, helst en penna i handen, så hittar man ju ställen att stryka under hela tiden. Antingen för att Tove Jansson är så jävla rolig, vilket hon är. Och också för att hon just eh, hon låter liksom inte bara eh, de här gestalterna, utan sina meningar på något vis lutas ut ur sig själva. De är väldigt enkla, men de säger eh, flera saker på samma gång. Liksom. Men, men Mattias om du kan berätta lite, när vi bad dig och vi är då bild Kan du skriva som en recension Av <laughs> Sent i november, vad, hur tog du dig an det liksom, vad blev det när du läste den
2: här boken mm. Nyss Jag har hållit på Och skrivit lite om olika Muminberättelser och man kan säga att de Första mumin, mumin berättelse, de är tydliga produkter av kriget. Att de börjar skriva den första boken under eh, vinterkriget och under bombningarna. Så att eh, det handlar om... Eh, och trollen i berättelsen är... Första boken för heter ju inte ens Mumintrollen för det tycker förlaget inte passade så det heter Småtrollen. Det, det är små varelser, de lever i en dal där de fnattar runt bland andra djur, igelkottar och så. Så att det är, de är inte alls människos storlek, de bor ursprungligen bakom kakelugnar och är små varelser som råkar ut för en rad katastrofer i de första böckerna så paradiset är ständigt hotat det får bli översvämningar det blir vulkanutbrott det kommer kometer det kommer en trollkar det kommer morran det är vintern så olika saker vänder upp och ner på den här dalen och under allt det här så genomför mumintrollet äventyr där han lär känna nya nya varelser nya. han träffar Sniff i första, snusmumriken i andra. Och, och muminfamiljen har ju väldigt så här okärnfamilsk syn. Att de är bara, så fort mumintrollet tar hem nya så står de att ja, men de gjorde bara matbordet lite större och ställde in några nya sängar. Så att eh, huset till slut blev ett vimmelhus. Där alla kunde få plats att komma in och komma och gå som de ville. Så att det där är liksom de första böckerna. Och sen så börjar hon... Där börjar det bli teaterpjäser av det. Och då kommer också teatern in i det här liksom... Farlig midsommar där det är en översvämning om en vulkan. Där det är det en teater de flyttar in på. Och den här Hur gick det sen -boken är ju uppbyggd som teaterkulisser. Det är liksom mer de här uppskurna sidorna man kan se vidare in bakom vad som händer. Och så börjar hon göra den här serietidningen... För det här amerikanska förlaget. Eller det ja, engelska förlaget. Och det sprids i den här massupplagen. Och där blir någonstans... Mumin blir ett jobb för henne. Det blir ett levebröd. Det blir en plikt. Någonting som hon vantrivs med. Och står henne uppe i halsen. Liksom. så En boja för henne nästan. Så här, men samtidigt är hon beroende av det. Så när hon drar sig ur det där. hennes bror tar över här serien. Så gör hon om muminböckerna och Trollvinter är den här brytningen där, där plötsligt mumintrollet börjar... De har växt upp, de är både till storleken när de inte småvarelser längre. Och liksom i sina känslor, de gnyr och gnäller och familjen sover. Och Trollvinter är lite som en föregångare till sent i november för då kommer alla, Philip och Hemulen och Homsan och alla flyttar in i huset i den berättelsen. Och sen de kommande böckerna, novellsamlingen Det osynliga barnet, Pappan och havet och sent till november, då är det som att katastrofen, konflikten som hotar det här paradiset har flyttat in i de här ä, karaktärerna och någonstans de, de vantrivs med sig själva och med vilka de är. Och den där vantrivsen, det var det jag ville liksom, skriva om och då... Jag valde lite mellan det osynliga barnet som beskriver väldigt mycket samma sak. I havet är det kärnfamiljen som krisar sönder och återfinner varann. Men här är ju det intressant att det inte är Muminfamiljen. Det är alla de andra som Muminfamiljen speglas mot. Att de är den anarkistiska, lyckliga, kaotiska familjen. Men alla de andra står för normer och ordning och arbete och lag och intressen och så. Här är det de som krisar känner någonstans och, och söker sig dit för att finna sig själv på ett nytt sätt. Och det här tycker jag är liksom jättespännande att läsa mot vår tid på alla sätt. Liksom. Ja, på alla sätt.
1: Um, jag vet inte. Jag tänker så här: just det här galleriet då. de, de som du berättar om Pia som, som finns i Mumindalen sent i, i november att, att det blir lite som att jag identifierar mig stenhårt med dem när jag läser boken nästan med alla lite jättemycket med filifionkan fast jag är hemskt på städa så känner jag ändå att jag visste inte att det var en filifionka men nu, nu vet jag det och jag, jag är inte helt nöjd med insikten men, ähm, och, och, men, men att det jag tänker det som jag känner igen så där rakt av alltså, mellan mig själv och deras belägenhet det är att Någonting är borta liksom som jag, Någon gemenskap som jag ändå tyckte fanns Det är borta så, så känner jag Det vill säga jag är en person som Som tänker att eh, Något sätt att förhålla sig i samhället på har, har försvunnit Som har att göra med gemenskap Så på det sättet så blir det kanske det är, ju, det är en ganska enkel analys Men jag känner verkligen så när jag, när jag läser den här boken Som att man går runt i rum Där man, där man visste att det fanns en en eller Alltså man visste att det fanns liksom sånt.
3: Men nu gör det inte det längre. De är... Men jag tror att äh, det är viktigt att komma ihåg också att äh, boken skrivs på 1970-talet. Och jag är ju då idéhistoriker och vi måste ju alltid kontextualisera saker och ting. Och sätta dem alltså i ett sammanhang. Och då tittade jag lite grann på det sammanhang som, som finns i äh, Tove Janssons... Eh, omgivning i världen, i Sverige, i Norden, när 1970. då va? Och jag, jag, jag tyckte det var roligt att, att titta på vad ord och bild skrev under, under de här åren. då och, eh, Jag har några gamla nummer av ord och bild som är superintressanta från 1964, 65, 66, 67 och så 68 naturligtvis och framåt. Eh, men först ska jag nämna också då, alltså att det här familjen som ämne eh, utvecklades liksom efter andra världskriget. Det blev ett ämne att, att studera. Om liksom. eh, och och man tittar i statliga utredningar mellan åren 45 och 1965 så... Så är liksom ämnena barn och familj i de här statliga utredningarna, de, de, de tar tre och en halv sida. Så det är massvis med utredningar som görs då, sou utredningar eh, Och familjen var ju under ett enormt tryck under de här åren också. Och skilsmässorna ökar, om vi tittar på det materiella som finns liksom runt omkring Tove Jansson. Eh, det, det, det finns en, en ekonomhistoriker Per Simonsson som har skrivit en avhandling om hur man sociologer och psykologer och så vidare samtidigt såg familjen som en patriarkal institution liksom, som förtryckte barn och kvinnor och det började leda till många skilsmässor på 50-talet. Saktade ner lite, men sen efter 65 så ökar skyldsmässorna igen i Sverige, pratar jag nu. Och, då. och eh, det fanns en oro kring det här då, va? <laughs> förstås. Eh, hur skulle detta lösas liksom? Kärnfamiljen var alltså under eh, tryck. Samtidigt så kom det ut då i feministiska sammanhang kom ju Betty Friedans den här The Feminine Mystique. Den kom 63 tror jag i USA. Och där så beskriver hon kvinnans roll i familjen som fång i ett koncentrationsläger. Och i ord och bild då 1965, så skriver Barbro Backberger, som var en väldigt idog skribent. Hon skriver en artikel med titeln Det förkrympta kvinnoidealet Könsrollen och de kvinnliga författarna Som sen blir en bok då va? Och i ord och bild så finns det också utdrag Ur det andra könet av Simone de Beauvoir Det finns även den danska utgåvan Av det andra könet Där de har den lesbiska, en lesbisk, det som Simone de Beauvoir skrev om lesbiska Som togs bort ur den svenska boken den publicerar ord och bild på danska, då va? och det finns en massa eh, ja Barbara Backberg skriver sedan 65 också en, en artikel i, i svenska Dagblad eh, i dagens nyheter som, som heter den heliga familjen där hon totalt trashar familjen det är alltså 65 va? Uh, jag har läst den där väldigt noga, för jag har kommenterat den liksom, i en ny publikation i, i Genus, eh, Tidskriften för genusstudier. Men hur som helst, det här är, pågår då på andra, under andra halvan av 60-talet va? Och det är så intressant för att ord och bild har också liksom en... Jag ska läsa några eh, titlar. Eh, artikeltitlar ur ord och bild bara rakt av så får ni en känsla för vad som skrevs där va Men det, 1971 kom ju också den här antipsykiatriken eh, David Cooper ut med död åt familjen eh, där, där liksom alltså familjen är verkligen under hårt tryck eh, och det det kom ju in lite grann i, i Tove Janssons böcker Man, hon måste ju göra upp med den här idyllen det går ju inte liksom att vara en, en bohemisk författare eh, Och, och värma för familjen liksom 1970 Men hur som helst Några artikeltitlar ur ord och bild eh, Från 65 Det är debatt om homosexualitet I Amerika eh, Talangjakt och segregation Kvinnor och könsroller I USA Förstadsfamiljen heter det på den tiden eh, 68 är könsroller ett jättediskussionsämne i ord och bild. Askungen och klasskampen heter den artikeln och det är en serie artiklar som heter liksom eh, muspig och klasskampen alltså en massa sådana där titlar är det. Eh, Nummer tre 1968, det är ett temanummer om finsk litteratur, poesi konst, arkitektur och radikala kretsar eh, den är skriven både finska och eh, svenska författare och poeter Tove Jansson finns inte med ingen av hennes böcker nämns där eh, Barbara Backberger igen eh, debatterar med Göran Palm om socialism och könsroller eh, det finns ett utdrag ur myten om den vaginala orgasmen som ju liksom var stor eh, eh, artikel av eh, Ty Grace Atkinson i USA Eh, där klitoris eh, lyftes fram som njutningspunkten för kvinnan, inte eh, vaginan då. Det var en revolution inom sexualpolitiken på den tiden. Eh, och det publiceras en artikel som heter För en kvinnlig befrielserörelse. Eh, där författaren då pläderar för att lesbisk kamp ingår i, i den feministiska kampen som bör vara separatistisk. Och Det här skapar debatt, Tora Dahl och andra liksom säger att nej, nej, vi ska inte prata om sexualitet, det är bara dumt att dra in och så vidare. Va? Men, men liksom det är så här, förändra, inte spegla, sexuell revolt, polemik mot förlegade ståndpunkter, från protest till motstånd, på nyttfödelsen och så vidare. Va? Så att det är ju liksom, eh, det här pågår i, i sådana kretsar som, som den här kretsen som sitter här idag då, fast på 70-talet.
1: Alltså, syns min förälskade blick när jag tittar på dig nu, för att du har ju, gjort det här grävet ner
3: i Det var, i väldigt, lätt. Det var väldigt lätt, det var bara att ut på nätet, det ligger ju där. Ja, nej men alltså, <laughs> jättebra
1: och, och jätteintressant faktiskt att du lyfter fram de här sakerna. Jag tänkte bara en sak till, även om det inte precis har att göra med, med familjen, men just det här att jag ändå, Tycker att det är så fascinerande vet att veta att första gången som Valerie Solanas skummanifest kommer så är det ju då bild. Ja. Långt, långt före Sara Stridsbergs hela översättning som kom senare. Så att det, ja, det, är, det, är, det är intressant. Och ja, ja, det måste ju ändå stämma att det här eh, ingår förstås i sammanhanget som 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 både... både skriver i
3: och läser sig. Alltså jag vet inte. Och hon inte. måste ju förhålla sig till det här också tänker jag liksom. Alltså, och hennes krets måste ju diskutera de här grejerna. Speciellt eftersom hon själv liksom har levt i unstrejta och lesbiska kretsar och, och queera kretsar i större delen av sitt liv alltså. Men, men hur kan, jag
1: måste bara få fråga ändå. Uh, Mattias till dig också. Kan man säga Tove som liksom trashar familjen men på ett sätt så gör hon väl kanske inte det, hon, hon har väl med den här, alltså jag tänker att det finns en stor kärlek Till familjen också, men Men alltså Att det blir uppenbart att, att pappan är ute och cyklar och att mamman hanterar, eller jag åker båt då, då men alltså jag menar att han, han är ute och, och liksom rör sig på ett sätt som inte alls är i takt med De andra som är i hans familj och att Mamman i och för sig på ett rätt traditionellt sätt så att säga Låter honom göra det. Men, men hon låter sig inte förtryckas av det. Utan hon, hon försöker göra andra saker. Hon försöker göra sitt liv och, och sådär. Men jag menar, hat, hur, hur illa tycker Tove Jansson om kärnfamiljen egentligen?
2: Ja, alltså hon, hon säger ju den enda karaktär som hon erkänner är baserad på någon i verkligheten. Det är Muminmamman som är baserad på hennes mamma. Han eh, som... Signe Hammarsten. Men eh, man ser ju pappan och havet är tillägnade. Hennes pappa, Tulika, kommer in som Totik i toffslan och Vifslan i Tove och Viveka Bandler. I alla hennes brev så beskriver de dem som toffslan och Vifslan. Hur de har sitt egna språk och sin hemlighet som de gömmer i sin kapsäck där. Så det, det finns massor. Och hennes... Eh, som hon var på väg att gifta sig med, den socialdemokraten, filosofen, antifascisten, Atos Virtanen som alltid gick i sin slitna sloghatt och stod ute vid ett eh, träsk och diskuterade Nietzsche med, med en bisamrotta i träsket. Liksom. Det kommer också in i berättelsen. Hon drar ju hela tiden in... Eh, in sin omgivning i den där boken och jag tror att jag tror det är så mycket man kan se både som en revolt mot hennes familj framförallt hennes pappa men där hon också bygger vidare på det hennes pappa och mamma är för om man tar finlandssvenska de finlandssvenska situationen där så var det ju i storstäderna så fanns det liksom en Finland, svensk, en svensktalande minoritet som var, rätt, som var borgerlig men rätt liberal. På landsbygden så fanns det den här herrgårdstraditionen från riksvenska historien som, som sen var liksom byråkrater under Sar Ryssland. som var väldigt reaktionär och såg sig själva som spjutspetsen för väst in mot barbariet från öst från finnarna, ugriarna slaverna liksom, som också de bildade liksom en väldigt stark rörelse på universiteten och hade någonting till exempel som hette Svarta gardet som var en kulturfascistisk rörelse och alla de där kom till Tove Janssons hem och satt där den här främsta fascist svenska fascisten Örnald Figerstedt satt hemma och hennes pappa liksom levde kvar i kriget och liksom hade liksom sina gamla krigsveteraner hemma på besök. Men samtidigt så, ett av hans krigstrauman var ju att dras till katastrofer. Att så fort det brann i stan, så fort det var en storm så tog han med barnen ut i båten och skulle liksom hitta äventyret. Så att det där kommer hela tiden in att det finns, det finns en trygghet och spänning i äventyret att vardagen kan innefatta läskiga saker och äventyr men, och äventyret kan innehålla lugnet och det vardagliga så hon gör på många sätt när hon blev tillsammans med Atos Virtan ändå som var kommunist så det han försökte göra var att ta ett, ett kulturkrig mot de här kulturfascisterna genom att inte använda Marx eller socialdemokratin utan han, han skrev en bok om Nietzsche och försökte se att visa på liksom en så här vitalism mångfald liksom lyfta, lyfta mångfalden i naturen och allt det där tar Tove och gör som en satir eller bakar kärleksfullt in i, i kometjakten liksom kometen kommer och är väldigt färgad i hans uppgörelse och också då hennes uppgörelse med pappan de litterära salonger de kommer in i liksom kommunistiska, antifascistiska Liksom, hur är hennes krigsprotester som hon med i? Och sen, den här vändningen är, som jag berättade om i hennes böckerna någonstans. Det är liksom efter kriget, när katastroferna började. Det är också ett Finland någonstans som har gått igenom många krig. Gått igenom inbördeskrig. Där ena sidan har liksom massakrerat den andra. Där många befinner sig som fattigdom. Många flyr från Finland till Sverige, att i det läget så är det som att locket läggs på- i hela samhället vad man kan prata om. Och då beskriver hon någonstans- att hennes pappa dör i samband med att hon har skrivit Trollvinter. Hennes mamma dör i samband med sent i november. Och då säger hon också att det är omöjligt längre för henne- att tänka sig den här mumindalen, muminfamiljen. För det var förkopplat till hamn. Och egentligen är ju bildhuggarens dotter och sommarboken- det går ju att läsa som muminböcker. De är ju precis samma anda, det samma karaktär, mm. Bara att nu har de fått vara människor. Nu behöver de inte vara små djur längre. Så. Så jag tänker också att liksom litteratur är... Mattias
3: håller på att skriva en bok som ni kanske förstår. Han, han bara öser ut liksom. tusen spår. liksom nu. Men jag menar, litteratur är ju också större än, än det biografiska. Det är ju liksom också större än vad en, 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 en idéhistorisk kontext eller en materiell kontext liksom. Men eh, det finns ju eh, mycket då i eh, sent i november som, som jag tycker speglar just den tid då som. som som hon skriver om, alltså familjen är ju under, uh, um, vad heter det? Spänning, ökad press. tryck, press. Liksom. Uh, och jag menar, ja, det, det, går ju, det är ju lätt för också att komma från ett konservativt och borligt hem och, och liksom utåt sett idealisera en familj eller ha en dröm om en familj, visa upp en. Dröm om en familj och så vidare oavsett vad som har hänt i den eh, familjen och det har ju varit extrema spänningar i den familjen mellan Tove och hennes eh, Pappa då, hans fascistiska vänner och hans sida i inbördeskriget och så vidare eh, Och hon dras ju ut och hon agerar ju liksom eh, på egen hand då eh, jag, tycker att, jag läste på lite grann om feministiska litteraturkritiker också inför det här samtalet. Så jag tittar i gamla anteckningar och sånt där. Och många av de teman som, som liksom eh, lyftes fram av eh, feministiska litteraturkritiker på 70, 80 och, och även 90-talet. Det var ju liksom vissa figurer som ständigt återkommer i, 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 eller i författare- Könat kvinnliga författare under 1800-talets slut och 1900-talet långt in i 1900-talet. Det är liksom en uppgörelse med att ha varit eh, inte förekommit i litteraturhistorien utan att de skapar liksom, ny litteratur hela tiden. Va? Eh, ja, alla känner till Virginia Woolf och, och ett eget rum och, och sådana här saker. Men liksom också så är det ju många som skriver om, om monster och såna här monst, monströsa figurer liksom. Och i sent i november så har vi ju lilla Homsan då som är, är förtryckt. Jag försöker titta på de här då, men jag, om vi inte ska köna dem eh, i män och kvinnor. Vi säger ju han nu om Homsan för att hon skriver han om Homsan liksom. men jag tänker så här att om vi avkönar eh, homsen eller ja, tittar på maktordningar i den här eh, boken liksom under och över så har vi en liksom, hemul som går och bestämmer hela tiden va? och vi, vi vet ju vad, <gör> vad den, de egenskaperna hamnar på maskulinitets och femininitetsskalans görande. Men sen har vi den här lilla Homsan som är rädd som knappt vågar säga någonting som, som aldrig blir arg, som är så jättesnäll hela tiden, men som bygger upp en, en, ett djur, ett, en skugga som smyger omkring som, som lilla Homsan då, eh, Toft och Fyllifjonka som också är könad feminin och städgalen och liksom matlagningsexperten och så vidare, de kan ju liksom koka soppa på en spik va? Och, eh, um, de här sniffar liksom och känner den här eh, aggressionen smygar runt huset, de andra känner inte den riktigt. Liksom. och sen, Till slut så får Homsan kontroll över det här och liksom, den här bilden som Homsan då har av den här snälla mamman och omtänksamheten och sånt där som finns i, i Mumindalen eh, falnar på något sätt. Va? Det går in mer och mer i dimma. Till slut så kan Homsan inte längre minnas hur den här mamman ser ut. Och det där är ju på ett sätt eh, i, enligt de här tolkningarna då liksom eh, som jag lutar mig mot nu då ett sätt för författarinnor då eh, som inte hade alltså den könade kvinnan då liksom som inte hade förekommit i litteraturen tidigare annat än som objekt det är ett sätt att skriva fram subjektskapet och subjektskapet och ta plats i det offentliga rummet med böcker eller vad det än kunde vara konst och sin egen erfarenhet som hela tiden blev trashat som ointressant liksom i ett mancentrerat samhälle då. det är ett sätt att, att liksom ta plats och bli subjekt och alltså, så, så det får vi inte glömma, det är ju också en protesthandling som, som sker hos eh, i Tove Janssons böcker va? Och, och även om liksom, eh, en författare kan säga så att den där gestalten bygger på den och den och den så är ju alla gestalter en del av författaren själv liksom, i, i skapandet av en, ett verk liksom. Så det blir, Kanske lite redu reducerande på något sätt att bara liksom, så att det där var den och det var den. Liksom. Utan det är ju en palett som eh, Tove som själv laborerar med för att liksom ta plats i världen och bli subjekt. Ja, eh,
1: precis. Och nu, nu vi har vi på ett sätt en liten litteratursynsdebatt som, som pågår här på scenen. Eh, det gläder mig. Men, men jag tänker också att jag, och det kan hända att vi också kommer tillbaka till den men Jag skulle vilja hinna fram till en annan sak innan jag lite mer tydligt bjuder in er som sitter i publiken och, och kommer med frågor eller inspel så, så tänkte jag ändå, för vi har pratat mycket om den här historiska kontexten så vi ändå kan tänka oss runt boken, biografiskt eller inte eller biografiskt på vilken nivå, men jag skulle ändå vilja komma fram till just det här, hur kan vi läsa och tänka runt den här texten idag? Liksom. Vad säger den idag? Och då vill jag ändå spela över till dig, Mattias, därför att du menar ändå i det här sättet som Tove Jansson skriver de här karaktärerna och jag plockar igen det där, jag tyckte det var fint sagt Pia av dig i början, det här med hur de lite lutar sig ut ur sig själva. Det, jag tror att det är också ett sätt att beskriva det du fångade. Och där du kanske till och med, Mattias, menar att, att här erbjuder den här romanen, Jansson sätt att skriva oss ett nytt sätt eller ett annat sätt kanske att tänka runt identitet och sådär, som du tycker säger någonting i våran tid. Men kan du inte utveckla det där lite grann för
2: oss? Mm.
1: Som kanske har glömt vad du skrev i texten.
2: Det är ju lite, om vi ser Tove Janssons verk idag så är det ju ett av Finlands största företag är det här Moomin Characters. Och det de har specialiserats på det är litet familjeägt företag av liksom Tove Janssons brorsdotter brors och hennes släkt som äger det nu. Och de är, har gjort alla så, de här karaktärerna, har de registrerat som varumärken. Så att de, de äger inget annat än liksom varumärkena. Och nu har de så här köpt Bamse, Karl Petson och Findus. Och liksom säljer licenser för att använda det. Så kan man göra muminparker, muminkoppar, muminsaker. Och som en del av det här, de äger karaktärerna, så har det också kommit massor med så här personlighetstest och... Det var lite så jag började reagera någon gång på Facebook. Jag bara, vem är du? Är du en mymla? Eller är du en lilla my? Eller är du en muminpappa? Och det där störde mig så oerhört mycket. Att allting fixerades till representationer, karaktärer, identiteter, essenser. Och då tycker jag den här boken är liksom där hon beskriver hur, hur alla de här identiteterna någonstans är påförda och skaver så oerhört på de här karaktärerna och de någonstans försöker fly undan dem. Och då är det första som jag tänkte på är så här, men alla de här är ju både Eh, vad ska man säga, generella, universella och singulära det, det vill säga det finns filifjonkor och det finns filifjonkan mumintroll och mumintrollet hemuler och hemulen homsor och homsan mymlor och mymlan så att alla är representant för en hel kategori någonstans och de där kategorierna har egenskaper liksom och alla de här böckerna, nya memoarerna eller biografierna jag läste det handlar alltid också om att slå fast att ja, Hemuler det karakteriserar den här borgerliga livsstilen eller yrkesvalet. Filifjonkorna är hemmafrun, borgerliga hemmafrun de här åren. att Man, man håller fast vid de här liksom, kategorierna. Och då tycker jag det är intressant att den här boken börjar med att hemulen får en kris och funderar vem man egentligen är vad händer om jag inte skulle flytta den här saken dit utan göra på ett annat sätt och den krisen får honom bara att lämna sitt hem och samma med filifjonkan som är besatt av att ha en bjudning och städa och hamnar liksom blir utelåst på taket av sitt hus när hon städar och får en livskris och säger jag vill vara något annat än en och söker sig till den här dalen och sen har vi onkelskruttet som inte ens minns vem man är eh, riktigt längre. Men där en jättestor släkt kommer som också är en form av det här kollektivet runt sig. Och hela tiden ska förklara vad han får göra, vad han ska känna. Nu har det födelsedag, nu ska du ha på de här kläderna, nu ska de göra det. Och han rymmer från det där. Eh. Homsantoft lever ju mer och söker en, en dröm någonstans där om en gemenskap. Så det är lite annorlunda. Men det, när de möter snusmumriken och mymland så är det de som har varit de här om man frågar man folk så är alla identifierar sig med snusmumriken den vilda fria själen men det är snusmumriken och mymlan där som suckar när de kommer och säger så, men en hemul kan inte vara något annat än en hemul en filifjonka kan aldrig vara något annat än en filifjonka och låser dem någonstans i precis de identiteter de har försökt fly ifrån så just det där att det finns jag, menar jag tänker Fronesis till exempel kom ju nu med ett nummer om erkännande att det, vi är väldigt fixerade vid att diskutera identiteter som ska ha sitt erkännande de ska få en viss form av representation men här hittar vi liksom en helt annan diskussion här är de här erkännande och den här representationen är snarare burar in oss stänger in oss och liksom låser oss vid ett sätt att vara och de här karaktärerna slåss mot det här och när de stöter på varandra så blir det också det inte så att det direkt öppnar upp utan de måste konfronteras med de andras bilder av sig och den är konfliktfylld och den, den sker genom med deras tra trauman panik, liksom vredes utbrott innan de stans någonstans kan hitta varandra helt annorlunda. Bia, vad, vad tänker du? Är, är det här en rimlig läsning?
3: Ja, ja, så delvis så håller jag med dig Mattias där. Alltså att, uh, det är nästan som att uh, det, det är en väldigt bra poäng som du har där. Att det finns en homsa och så finns det homsor. så Det påminner på ett sätt om det indiska kastsystemet. <laughs> Liksom det, det är det jag kan associera till liksom. och där är, där, heter det, där är ju namnen en beteckning på den kast som du, du också tillhör va och, och här i den här boken sent i november där, där är det ju vissa förskjutningar som gör då liksom att de här människorna ja, lutar sig ut ur sig själva eller liksom vanans makt har att bli så stor att, att de orkar inte med sig själva det, de har ju en, en eh, väldigt stark längtan efter att vara någonting annat än den, det de hela tiden skrivs fram som. Eller tillskrivs av andra men också av barnans makt då, eh, på olika sätt. Va? Och eh, de, på något sätt så, så strävar de alla efter. Liksom, och det, det är väl det de här feministiska kritikerna också på något sätt. Sättet, inget på liksom att komma ur eh, de, de här positionerna och de här låsta rollerna som, som de tillskrivs. Så vi ska ju komma ihåg att liksom det talades väldigt mycket om könsroller från 50-talet bland sociologer. Så myntades ju det begreppet. Eh, och det, det, var, det var ju väldigt aktuellt under 60-talet och även 70-talet. Liksom. Så att eh, vad som händer i boken... Eh, som, som jag ser som en motståndshandling då. Det är ju liksom att eh, folk i de, de här varelserna ha, kommer bort från vad de hittar sätt, de gör upp med det som de har internaliserat eh, i fråga om att inte våga prata eller vara arga eller att göra, säga nej till att städa eller nej till att ta order om att laga mat och vad det nu kan vara. Liksom. eller De blir utmanade i sina rädslor för att segla, som den här hemulen liksom, och så vidare. Att de inte behöver leva upp till de här äh, förväntningarna som finns. Va? Och Det gör ju då liksom, att de kan hitta lust i saker och ting som de ändå har sysslat med känner plötsligt att fan så var skitigt det var här liksom. nu måste ju städa lite grann och, och ja, men då känner, då är
1: känner du som att hon har
3: bestämt det själv exakt på något sätt liksom, hon har kommit ut eller hen har kommit ut ur det här liksom påduvlade och finner lust och det gäller ju också Många av de här andra som, som liksom på något sätt har väl Mumindalen och den här föreställningen om att allt har varit så bra där hela tiden. liksom är en del i den här banans makt också. Att det dit går och, och går och då är allt så bra. Sen när de väl kommer dit så minns de inte riktigt hur det egentligen var. Liksom. <laughs> ja. Nej, och man kan väl säga att det här gäst,
1: gästgänget då är sent i november. De får ju faktiskt ta ansvar för det där själva. Att, att skapa vad de... Vad de nu vill ha. Men, men vad jag
3: tänkte på liksom, och vad kan det ge dem om jag inte... Ja. Jo, men det, det är ju något... Förutom erkännande politik så diskuteras ju konvivialitet nu. Och det kanske jag bara tycker för att... Men kan du
1: berätta vad det är? Ja,
3: ja men det, det baseras ju på Paul Gilroys... Den här Black English forskaren Paul Gil Gilroy... Rötter i Karibien som liksom, när alla de här debatterna i England satt igång om mångkulturalism och så vidare så skrevs det också egenskaper in hos olika människor. Liksom. Och, eh, han ville hitta någonting som inte eh, essentialiserade olika tillhörigheter och då började han prata om conviviality eh, och eh, nu börjar liksom olika människor och ja, forskargrupper och teoretiker tycker att plocka fram plocka till sig det här begreppet. Och jag var med i en grupp, forskargrupp, som gjorde, gjorde det som leddes här från Göteborgs universitet faktiskt. Med, um, eh, Lena Mackinson som projektledare. Uh, men vi var ett gäng forskare, i stycken, som liksom jobbade lite grann med det här begreppet. Och, eh, fundera på hur det kan användas idag, liksom av oss. Men,
1: men vad, 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 hur kan man säga? Vad, ja, det, betyder, är, det, det är ja, att
3: leva samman? att ja, samexistera eh, och leva tillsammans trots olika skillnader och olikheter– –och eh, med olika slags frå politiska frågor som drivs. Liksom, att kunna leva tillsammans utan att essentialisera varandras olikheter och politiska frågor. Liksom. Så kan vi väl säga, liksom. mm. och där blir också begrepp solidaritet viktigt, liksom. att kunna engagera sig i andras frågor utan att vare sig essentialisera de frågorna eller sig själv eller de som driver dem. Alltså politiskt samtal som går bortom eh, de här fastlåsta eh, identiteterna. Då. Men det är också ett slags erkännande politik naturligtvis. Men utan att essentialisera olikheterna. Vilket jag tycker är viktigt att vi tänker på idag. Liksom.
1: Just det, för att med helt essentialiserade olikheter, om vi säger så. Då förväntas vi aldrig kunna luta oss ut ur själ oss Nej. själva så att säga. Eller men, våra
3: politiska ja, hjärtefrågor.
1: Ja, just det. Och då, då kan snusmumriken kanske ändå acceptera att de, de bofasta... Också. Alltså de som inte ger sig ut och, och rör på sig på det sättet som, som han gör kan, kan också vara människor eller varelser med behov och sådär. Men äm, ja, nu sitter jag och bara känner det här, att hela den här 70-talsdrapan så var det, det är väl ingenstans i böckerna som någon försöker få ut mamman på arbetsmarknaden?
2: All, allt det där kommer i serierna. Där är det mycket mer en konfrontation mellan civilisationen och mumienfamiljen. Och hon gjorde faktiskt samtidigt, nästan samtidigt som Nessa skrev, TV-serien som gick som handlar, som gick på svensk television 69. Den
3: går, man kan titta ja. arkivet nu. Ja, på
2: SVT. Den play där de drar sig huvuden. Ja, huvuderna. Ja, ja. Och det är där kungen. Där pratar de om minoriteter kungen får se att de har en minoritet i sitt rik. genom han tittar i sin panoptiska kikare. Och så kommer han på att de måste jag ta upp till slottet och civilisera. Och så kallar han upp dem till slottet. Och då civilisationen, ja, han civiliserar dem genom att spela eh, genom en nationalkänsla. Spela paradmarschen. Han lär dem visan om eh, lag och rätt. Och sen så visar de alltings värde. Arbetsvärdelärdan. Det är de tre sakerna. Medan de istället då drar med kungen ut i köket. De drar med honom. på uh, Spelar i en teater. De förtrollar honom så han får flyga. Och efter det blir han mycket bättre regent. <går> gör <han> mycket bättre. <går> Men jag skulle vilja bara inflika också. I det här konvivialitet liksom För att det är jättebra begrepp. Bia. Och jag känner så här. Jag skulle kunna skriva den här recensionen utifrån Judith Butler- utifrån ett queer-perspektiv. Men jag saknar lite i queer-perspektivet just den här konvivialiteten. Det här liksom... Vad uppstår en ny gemenskap som är icke-essentiell- och inte knuten till dina egenskaper och vad du gör och så? Och, så jag sökte mig istället till de här upprorsanarkisterna kring... En fransk grupp som kom i globaliseringsrörelsen som hette Den osynliga kommittén. Och de var studenter till en italiensk filosof som heter Giorgio Agamben. Och han hade ett gäng föreläsningar som de gick på där de satt och läste Paulus och Korinterbreven Och det här känns så, liksom, så off att läsa Korinterbreven för att hitta en väg ut ur identitetspolitiken. Men... Men det funkar väldigt bra och liksom också man förstår vad de här anarkisterna hittade i det liksom. Som jag då liksom läste den här boken igenom. Och det är någonstans att när Paulus reser runt och bildar de här första urkristna gemenskaperna. För det första han är ju inte en av lärjungarna Han har inte träffat Jesus. Han är en intellektuell grekisk jude som reser runt och bildar de här församlingarna. Han är för kristendomen, vad Mohammed är för islam kan man säga, liksom. den som grundar, liksom, lägger grunden för det här, och så han skriver massor med brev, som är praktiska råd hur ska ni organisera er, och det här är mitt i romarriket, mitt i imperiet där det finns liksom en ja, men en massa oh, förlåt, jag, är, jag måste få säga det här det är kärnan i mitt liksom uh, där det är liksom kärnan ja, imperiet har, eh, har sina lagar och regler men för dem då för Paulus och dem så har ju det är inte så att de väntar på en frälsare ska anlända, de väntar inte på att under utan Jesus har varit här den frälsta Messias har varit här och lämnat och nu är det bara den yttersta tiden, den tid som är kvar till, till världens undergång och hur ska man leva då när det är den yttersta tiden när man lever i imperiet man bildar församlingar och då skriver han om där man får leva som om inte. Och det där som om inte är liksom kärnan. Att du som har en hustru. Du ska komma dit som om du inte har en hustru. Du som har en slav ska komma dit som om du inte har en slav. Är du slav ska du komma dit som du inte var slav. Att det uppstår en gemenskap där man någonstans får lämna all... Det, det finns inget erkännande i det. Det finns inget... Dina egenskaper måste lämnas ute. Och den här liksom messianska tiden gör att de kommer samman på ett annat sätt. Och hela den här sent till november, det är någon så här slags sekulariserad messianism. Liksom. Tove har redan liksom sagt farväl av familjen. Det är hej då. Och så kvar lever de här varelserna eh, i den här dalen. Och det här är någonstans den sista tiden. Tiden krymper och hur de finner varandra genom att bryta mot det där.
1: Ja, nu hoppas jag att ni ser att jag Nu har jag glott förälskat Även på Mattias det här var ju. Ja, men, ja, nu måste jag bara kolla Är det någon i publiken som vill säga någonting? Och ingen tänker häckla Om det inte är en direkt fråga Utan faktiskt en, en kommentar Så Så tack Jag
4: tänkte lite prata om det här alltså, Ni gick ju igenom innan lite Ord och bild 70-talet Mot liksom. begick klasskampen Liksom. Vilket jag tycker är en helt eh, legitim Alltså för, ännu mer legitim idag med tanke på USAs eh, kulturimperialistiska dominans så, över, över till exempel Afrika och så Det skrevs en, en Mattel tror jag han heter skrev en, en jättelång bok om
2: Kalanka
4: tror jag Och Kalankas roll i kuppen i Chile liksom. så att, Och att gör han ju ett övertag för att det faktiskt spelar roll Liksom Uh, och Då tänkte jag också, alltså, på det så tänkte jag att man kan, alltså, man kan lite mer gå in på en grej som ni liksom har, har berört flera gånger. Liksom. Eller gått runt lite, alltså själva frågan om, om mumin och kraftkampen. Liksom. Uh, och då tänker jag att, att ni har ju berört hela den här grejen med, med Arthur Svittan, Nietzsche. Liksom. Att han står som någon slags alternativ till, till marxismen. Att han försöker ta en alltså, dag filosofi som man ändå kan. Liksom, Ganska enkelt så associera med liksom en slags reaktionär höger liksom eh, Väldigt förenklat så, marxismen och arbetarrörelsen går framåt Då blir borgerligheten i många delar av Europa Plötsligt väldigt, väldigt negativ till förnuftet till vetenskap och sådana grejer Och börjar tänka så här. Ja men det funkar inte längre, vi måste skapa, liksom sprida väldigt mycket osäkerhet Vi måste känna väldigt mycket osäkerhet över allting Men så, så har man ändå, till här, och liksom, ett uppdämt världsförskådningsbehov och då dyker existentialismen, fenomenologin, sådana grejer istället, stället, liksom Nietzsche, Heidegger och så vidare, och så vidare, liksom. Och jag skulle mena på att det filosofiska innehållet verkligen genomsyrar Myminstöckarna Ganska mycket ändå, liksom För att det, det är en återkommande grej, liksom, alltså dels när jag redan bröt här med det här kastsamhället, liksom Som det ändå är på något sätt, liksom En annan grej, alltså hela den här grejen med att Ja, men snorken, hanulerna här, de, de står för liksom förnuftet, vetenskapen, ordning. Liksom. Medan nyvintrollen, de står mer för, för äventyr, känslan, intuitionen. Liksom. Och de är ju någon slags samhällselit. Liksom. De tillhör den här lilla utvalda skaran som är kapabla att känna och gå för intuitionen, som liksom kan resa sig över pörven på något sätt. Liksom. Och liksom känna. Stort och leva vi liksom. Så jag tänker vad ska vi göra med den här liksom, Vad ska vi göra med den här, det här filosofiska innehållet som ändå finns i den här böckerna? Liksom?
1: Tack! Det fanns många bollar att klinga tillbaka till här. Är det någon av er som har någonting?
2: Ja, vi, vi, vi har grälat om det på nätet innan så att det... Ja. Eh, men... Eh, Alltså, Tove Janssons förhållande till vänstern är ju väldigt speciell. Att hon, hon kom in i en slags kommunistisk litterär salong där i, i slutet på kriget. Men hon var ju aldrig organiserad. Hon var med i någon svensk författarförbund som representant ett år. Men hon sökte sig aldrig till den här organiserade arbetarrörelsen. Även om hon liksom identifierades med dess ideal. Hon var antifascist, hon var... Pacifist. och hon var väldigt så här, hon, hon hade så svårt hon avskydde att gå på folkets hus för hon tyckte också hon avskydde vänstermänniskor som skulle alltid deklarera var de stod att det var som att gå på toaletten och sen komma ut och säga, jag har tvättat händerna och spolat liksom att det, det är såhär, jaha varför behöver vi säga det, det är liksom låter suspekt och det är inte så enkelt som att det här är eh, bara vitalismen och känslan mot förnuftet utan någonstans så det mumintroll gör i Kometen kommer när de kommer till de här forskarna som studerar Kometen det är ju någonstans man kan se det här akademiska eller filosofiska inavleriet. Att man studerar fenomenet men om har inte tänkt tanken vad man ska göra. Då liksom. frågar jag när slår det ner? Vad ska vi göra? Liksom? Hur agerar vi då i det här? Utan det är någonstans. Det de gör är ju att ta den här handlingen och göra någonting med det. Och visst, man kan se det här liksom Nietzscheans, om en vilja till makt eller liksom ett agerande men det är också mycket mer det här. Att hitta det, hitta det praktiska i det. Och jag tror att det är liksom... Det här är... Alltså vänstern 68 som Pia beskrev när alla de här diskussionerna är. De var väldigt kritiska till Tove Janssons böcker. De tyckte det här var borlig bohemisk idyll, liksom Att det här är ingenting med en arbetarrealism. Eller liksom vi måste bli ut och beskriva hur... Liksom mer som Alfons Åberg. Hur är det var ensam pappa med ett barn i ett miljonprogramsområde. Och liksom Tove Jansson var inte alls. Men hon svarade dem att ja, men det hon skriver någonstans för. Hon vill aldrig uppfostra. Eh, hon, vill, utan hon, vill, hon vill roa. Men det är skrivet till de ensamma skrytt, skrutt någonstans. Som känner sig ensamma. Så det finns den här liksom, viljan ändå att vända sig till barnen, vädja till barnen någonstans till liksom, hur man ska förhålla sig till skräck, rädsla, äventyr liksom, att göra. Ett. Och så tycker jag också att det finns hela tiden det här i liksom, ett raster i bakgrunden i serierna och även i hur Hemulen skildras och Fille Jon kan skindras det här med det finns en serie som heter Föreningsliv i Mumindalen då alla Plötsligt ska jag gå med i föreningar hit och dit. Och liksom, det ska vara royalistiska föreningar. Praktiska föreningar. Man ska samla frimärken. Man ska göra i hemulen och ha sina frivillig orkester. det finns den skötsam arbetaridealet. Och liksom, till slut så bara rymmer min familjen Och liksom säger ja ah, men nu är vi fan i det här. Vi är anarkister. Och så drar de liksom Och vill inte gå in i det där disciplinerade skötsamma folkhemsidealet. Så, här, så att om Jag de är något på. så är den andra arbetarrörelse. Det här är inte den socialdemokratiska arbetarrörelsen.
3: Jag tänker på, eh, det var inte bara Otto och utan som var, eh, liksom, det, det är inte bara högen som är, är Nietzscheaner. Eh, Emma Goldman eh, var väldigt inspirerad av Nietzsche. Eh, många kulturradikaler, det som brukar kallas kulturradikalismens andra, Andra våg liksom på 10-20-talet var ju inspirerad av Nietzsche. Det var ju många unga, som var, vare sig de var vänster eller höger, som var inspirerade av Nietzsche. För att Nietzsche ville göra upp med det gamla och liksom då dådet framåtrörelsen var det som liksom, uh, var uh, på bordet så att säga. Och i Finland, ska vi komma, jag har ju läst på väldigt mycket om Hagar Olsson och, och an, alltså de här modernisterna i, i, i Finland då, som ju var 20 år äldre än, än Tove Jansson. Tove Jansson föddes ju då eh, 1914. De föddes ju liksom i slutet på 1800-talet. Modernisterna Elmel och Edith Södergran, Hagar Olsson, alla möjliga. De var ju också inne i de här bohemiska kretsarna, de skapade teatrar eh, eh, och eh, teaterföreställningar Hagar som var ju jättestor både i Finland och i Sverige om man Som har en någon, eh, bok som handlar om två syskon varen eh, är då fascist och knitian. Och skyran sy är då, eh, vänster. Och de är på två olika sidor. Uh, och, um, men så småningom kan de ändå mötas för att de är, är båda för dådet, handlingen, liksom, att förändra. Det är det som är grejen. Liksom. Och där, där, så, så han ingår ju också i en tradition så att säga. Liksom. Uh, han står inte ensam och pratar med bisamrotter i Träsket, liksom, utan det är ganska många bisamrotter som är ute och <laughs> diskuterar Nietzsche i Finland. Du ska ju komma ihåg att det är liksom en liten annan kultur också som... Liksom, eh, svart och vitt, det är mycket våld som, 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 som inte upplevdes i klassstriderna här då, under samma tid, och sen också hela krigserfarenheten naturligtvis av andra världskriget och, och så vidare sen också som kanske har någonting med någonting att göra, inte vet jag men det var en enorm arbetskraftsinvandring från Finland från 45 till 65 till 80 tror jag någonting så var det väl 5-600 000 människor som migrerade. Varav hälften migrerade tillbaka på 80-talet och det var väl de som gick i pension kanske. Ja, Så att det, är liksom, det finns väldigt många bottnar också, tänker jag, i böckerna. Liksom, eh, som går och nosa fram. Men Nietzsche är verkligen ett bra spår. Eh, ja,
1: alltså det här. Jag önskar att, att jag ut och segla eller så här men det är jag inte. Jag försöker kolla om det är någon annan som viftar på en tass eller en hand, eller vad det är Svans. Ja, här hände någonting. Kom. Mm.
3: Ni får säga, får vi gärna säga vilka ni är också.
0: Jag heter Lasse, tack för det här samtalet. Jag bara tänker den här boken för mig också. Jag är lite intresserad av vad ni tänker här. Jag tänker att den så mycket handlar om kollektiv och individ. Och att liksom alla de här individerna kommer till Mumindalen och söker något slags, någon slags gemenskap som är då liksom den här heterosexuella kärnfamiljen men som man skulle kunna läsa och tänka så här, en helt annan det skulle kunna vara någon slags queer, anarkistisk gemenskap som man söker i ett kollektiv. Men sen så är det som att, eh, sen, ja men kanske är det något ideal som man liksom vill, man vill ingå i den här gruppen. Men sen så är ju kanske inte just den här gemenskapen den är ju alltid lite problematisk också. Eller tänker jag att man vet när man har försökt organisera organisera till andra människor. Och att det finns väldigt många olika såhär karaktärer eh, som man, av den personen som alltid ska prata så himla mycket. Och sen så den som är så blyg också liksom. Men så kanske det ändå är som att man behöver gruppen. Och det var det jag tänkte på vad du sa. Med, liksom, identitetspolitik, att det finns ju också någonting i som är liksom också speglingen, att man som individ behöver en spegling av en grupp för att liksom transcendera och bli någonting annat, men man kan lika väl bli fastlåst av gruppen på något sätt. Jag tänkte, så för mig är det så mycket det som det här är på något sätt, att de söker någon slags gemenskap, familjen, men så hittar de varandra och så försöker de bli speglade på något nytt sätt, men samtidigt fasthållna både av sig själva och sina begränsningar, det essentiella, eller det, ja, men också av varandra. Och är det är någonting i det här som jag tänker ta mer hur det är att vara del av politiska gemenskaper och hur jobbigt det
2: är. <laughs> ja, verkligen. Och det är just det här att hon funderade på att kalla boken Den lyckliga familjen också. Att det är, det är ju någonstans den drömmen de alla söker sig till och hur upprörde de blir när mymlan förklarar att ja, men de var inte så himla lyckliga, de hade kriser de gick ut och krisade i skogen här bakom och så så att det någonstans tvingas de inse att den där lyckliga familjen är en illusion och det här sammanfaller ju med alltså stående tema i Tove Janssons alla böcker i romaner vuxenromaner, draman det är någonstans att hon hela tiden går igenom det här liksom gränsen mellan, mellan verklighet och verklighetsflykt, dröm och folk som inte riktigt kan skilja på det och där tillvaron är för svår så fyr man in i drömmen eller liksom drömmen blir ett sätt, om drömmen blir för läskig så kliver man ut i verkligheten längre och någonstans så under kriget så hennes familj var ju inte en drömfamilj men hon drömmer fram den perfekta familjen där de trivs så oerhört bra med varandra där det accepteras att ta in nya, där alla olikheter accepteras, alla dina vänner alla dina det gäster är ju en det är en dröm en paradisisk familj som aldrig har existerat nej, och någonstans här så, så tynar den drömmen bort, men någonstans så är det ju också där som den där gemenskapen uppstår då att de som är helt aldrig skulle vilja umgås och hitta, eh, som inte känner någonting med varandra det är helt omöjlig kombination någonstans hittar en gemenskap emellan sig som de inte hittar i sina filifionkollektiv eller hemulkollektiv
1: uh, Pia, har du någon, någon direkt uh, reaktion på frågan här eller liksom, uh, reflektionen?
3: Alltså, jag hörde inte frågan. Jag uppfattade inte att det var en fråga, Nej. utan det var mer ja, men, som en, eller, ja, eller hur, så. det var
1: kanske det här med att kollektiven och möjligheten att finnas i om och så. Ja,
3: ja, men vi vet ju alla att det är jobbigt <laughs> men, <laughs> att ja, vara och olika slags kollektiv och, och, och så vidare.
1: Men jag tänkte också, insåg helt plötsligt när vi pratade, jag hade bett er två, eh, Pia och Mattias då, att kanske leta fram varsitt citat. Och jag skulle vilja att vi liksom gick lite över på det. Man kan säga att det är ett sätt att låta Tove Janssons röst höras väldigt tydligt i, i det här samtalet. Eh, så oavsett om det kopplar an till precis var vi var, om det är Måsepig och Klass Kampan eller eller så. Så skulle jag bara vilja att ni lyfte fram varsitt citat och berättade varför ni valde det när ni gjorde det.
3: Måste vi leta. Ja. Mm. Jag har ju satt markering här. Jag är ju ja, så hemulisk. Ja, ja. ja. <laughs> Men sen är ju anarkid den högsta formen av ordning. <laughs> Ja, så jag gillar ju att väldigt mycket och eh, nu har ju också Mattias lärt mig att mumla och att mimla det är ju att ha sex med när o, eh, lesbiska sex med varandra det är omymla och, och att vara en någon som är lesbiska släkt. Äh, det är mymla, det är en mymla, de mumlar med varandra. Det vi handen. gör på De, de två har mumlat ja, det är bra. Och så det är så lärande. Det har anläst i i alla brev som man har gått igenom och så. Så det är ju lite kul.
2: Nej, nej för <laughs>
3: Jo, jo, så här, äh, Mimlan har då kommit till huset, jag är på sidan 55 om någon vill följa med. Äh, det finns ingenting, alltså det är Mimlan som äh, berättar här, äh, eller vem det nu är. Det finns ingenting som är så skönt som att ha det bra och ingenting som är så enkelt. Mimlan tyckte inte synd om dem hon mötte och sen glömde och hon försökte aldrig blanda sig i vad de hade för sig. Hon betraktade dem och deras trassel med road förvåning. Eiderduns täcket var blått. Under sex år samlade Mumin mamman Eiderdun och nu låg tecket i södra gästrummet under sitt överkast av virkad spets och väntade på den som vill ha det bra. Mimlan beslöt att ha en värmedyna i fotändan. Hon visste vad husets värmedyna fanns. Var femte dag skulle hon tvätta håret med regnvatten. När skymningen kom skulle hon sova ett tag. Och på kvällarna är köket varmt av matlagning. Hon, alltså, jag valde det för att hon, är liksom, hon går dit för att hon hade lust att träffa sin lilla syster. Och väldigt mycket av det hon gör i den här boken. Det är liksom att krypa ner under täcket och ha det gott och mysigt. Och, ibland är hon elektrifierad av åskvädret. Och känner sig vibrerande och håret står ut så här. Men... Hon har ändå lust att lägga sig under täcket. För hon kan göra vad hon vill. Och jag gillar henne. För hon, hon, hon säger någon gång. så här, Men Filip gillar ju städer. Eller någonting sånt där säger hon. Eh, och hon. Hon är någon sån här som säger. Ja men snusmumrika gillar inte anslag. de liksom. hatar när det står förbjudet att beträda bron. Eller någonting sånt där. Men hon är en livsdjuttare tycker jag. Jag gillar henne
1: men det var jätteroligt. Jag, jag tänkte att nästan precis... Eh, jag hade strukit under ett citat som hade med Mimlan att göra. Som, som handlar mycket om det du sa. Nu är jag laddad av vildhet, ja. tänker hon. Precis.
3: Jag precis. Homsan är samtidigt rädd va? Hon är laddad ja. med vildhet. Hon är häftig.
1: Ja, precis. Jag skulle kunna göra vad som helst, men jag gör ingenting alls. <laughs> eh, och, och där... Tänkte jag i och för sig att det här var en lite mer uppmuntrande version av, av Lucy Jordan, tänkte jag. Den här Marianne Faithfuls The Ballad of Lucy Jordan så där hon bara. Nu, nu skiter jag allt. Men eh, Mattias, innan du som säkert ett längre citat så tänkte jag bara. Och det här är mm. faktiskt. <laughs> ja, men det är bra. Eh, nu är inte min svärmor i lokalen, tror jag. Men. Ehm, det är, hon, hon förlorade en av sina bästa vänner igår, och jag tänkte lite på det här, och, och skrev helt enkelt ett sms till mig, nu är det en till, liksom. Sådär, som det blir oftare när man är äldre. Och då tänkte jag på det här onkelskruttets citatet, um, för att då säger mimlan till onkelskrutet. Hör du onkelskrut som du är precis lika frisk som jag och det vet du. Det är möjligt, svarade den här gamla onkelskruttet. Men jag stiger inte upp för när jag får en fest. En alldeles liten fest för äldre personer som har klarat sig. Ja. Sådana borde vi ha ja. Ja.
2: Och Mitt citat är det här. Det finns de som stannar och de som ger sig av. Och så har det alltid varit. Var och en får välja själv. Men hon måste välja medan det är tid och aldrig någonsin ge efter. Och det är en kommentar då om snusmumriken bryter upp. Liksom så att det, uppbrottet kommer som ett, som ett språng. Men det är någonstans, är det så, eller ja, det kanske är hemulen till och med det säger som. Att alla måste komma till någon punkt att här uppstår det, antingen kan du fortsätta i den här rollen i den här identiteten, eller så har du en möjlighet här att byta spår och liksom växla om och göra något annat, och det där tillfället, liksom, det, liksom att ta det tillfället och sen när jag satt och läste de här upprorsanarkisterna i osynliga kommittén och liksom det här stundande upproret, då hittade jag i stort sett samma citat där, att det, det finns de som stannar och de som väljer att ge sig av, liksom, att det den uppdelningen löst Så där var en direkt koppling. Villa, ja,
3: vilda fåglar flyger och de stannar oh,
1: Ja, nu, känner jag, nu skulle jag egentligen vilja fortsätta. Nu, nu vill jag bara bråka här. Men det, men det ska inte jag göra, utan jag ska nog faktiskt säga. som eh, Somliga stannar, som somliga går, men allt har också sin tid. Och jag tror att själva sendelen av det här samtalet det har haft sin tid nu. Jag är otroligt glad över att ni var här. Tack Pia Laskar. Tack Mattias Våg. Tack. Tack till er som är här. Och så ska jag säga några saker, för nu känner jag att jag har Moomin Characters fått väldigt mycket reklam. Uh, <laughs> Orobild har också fått lite reklam Jag vill bara säga att vi har ett bokbord Eller ett tidskriftsbord kan man säga där nere uh, Ni får jättegärna gå ner Och bara bläddra, det kostar ingenting Men ni fattar själva att ni också Förstås gärna får bli prenumeranter Eller köpa eller så Man kan också bara krafsa ner en mejladress så får man vårt nyhetsbrev Och inte heller det kostar någonting Sen ska jag faktiskt säga att vi har fått pengar från Kulturrådet som är en anledning till att, att vi kan göra det här Och så är jag ju faktiskt lite glad för att vi kan vara på, på oceanen eh, Så samtalet när det sitter tre personer här tar slut Det andra samtalet behöver inte alls ta slut, man kan hänga kvar i baren här eller eh, Gå in i restaurangen bredvid, det är också öppen om man är, om man är hungrig Tack så jättemycket för att ni kom!